0: Olá, pessoal. Bem-vindo ao República de 10, o podcast da Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse nosso site ateliêdehumanidades.com. Aproveite e nos siga em todas as nossas redes. Assim você ficará por dentro de tudo o que está acontecendo. Olá pessoal, esse é mais um episódio do República de Ideias, podcast do Ateliê de Humanidades. Hoje apresentaremos a segunda parte da entrevista com Alfredo Penavega, professor da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, que fica na França, em Paris. Anteriormente, na primeira parte, discutimos em torno da obra de Edgar Morin e hoje vamos discutir o caso das universidades, o estado em que elas se encontram e quais são as possibilidades de reforma. Desejo a todos uma boa escuta. Bom dia, Alfredo, tudo bem?
1: Bom dia, tudo
0: bem? Vamos então recomeçar, começar a segunda parte da, da nossa conversa, entrevista, uhum. é, tratando agora dos seus trabalhos, da sua obra, uhum. tanto no que diz respeito ao seu envolvimento, a... As derivações é, em torno da obra da, da de Mohamed, epistemas de complexidade, mas também sobre os seus trabalhos é, no que se diferenciam, no que se desdobram para outras vias. Uhum. É, eu considero, assim, pela, pela, pelos, pelos estudos, pela, por, por ter me debruçado sobre os seus trabalhos é, nas últimas semanas que você tem, um por nó o um problema da complexidade né? e que você parte da constatação da existência de incertezas e numa uhum. defesa de uma consciência das incertezas. Uhum. É, parafraseando livremente, eu entendi mais ou menos o seguinte, que é um ponto central para você. Quando tudo é incerto em nosso espírito e nossa história, temos que transformar essa consciência emergente de uma, de uma incerteza cognitiva e histórica e um paradigma uhum. de pensamento e um pensar complexo, né? uhum. é, Você concorda com é, com esse aspecto da certeza? Ótimo. Sim. Sim. Ah, vou, vou ver se você concorda com outro ponto que é o seguinte. Eu uhum. eu permiti traçar aqui na organização da nossa conversa, né, com toda aquela arbitrariedade que é normal ocorrer quando há esse tipo de divisão, o seu trabalho em duas grandes vias. De um lado, uhum. a educação, a reforma universitária, a mensalidade dos jovens. E, de outro lado, a ecologia complexa e a questão dos riscos da casta das catástrofes. E proponho que a gente comece pelo primeiro, que é a educação, reforma universitária e juventude.
1: Ah, eu, vou, eu vou... Eu vou corrigir um pouco.
0: Ah, vai lá. Eu acho
1: que... Eu acho que eu, eu não... Próprio, propriamente dito, eu não trabalho com educação. Uh -huh. Eu não sou, não, não, não sou especialista de educação. E... Essa é a primeira coisa. Depois eu vou dizer porquê. Uh -huh. Segundo, uh -huh. segundo eh, eu não trabalho com risco com risco também. Uh
2: -huh.
1: eh, eu vou depois explicar porquê eu não trabalho com risco.
2: Uh -huh. eu,
1: trabalho, eu trabalho com. Eh, eu trabalho com o que eu chamaria mais eh, uma, uma reflexão eh, sobre a a necessidade de é, tentar de elaborar não que isso respeito aí por isso que é interessante o que isso a respeito da da educação mas não como um tema educacional é, uhum. o problema epistemológico do conhecimento e um uhum. problema epistemológico do conhecimento que é, é transmitido no, na universidade, no mundo acadêmico,
2: uhum.
1: a partir de três, de três, eu chamo três, eixo, três eixos da epistemologia do conhecimento no mundo acadêmico.
2: Uhum.
1: primeiro eixo, e aí depois vamos discutir, primeiro eixo, okay. eixo é a, a produção do conhecimento. Uhum. Como esse, esse conhecimento ele vai, ele emerge como ele se produz na no, no mundo acadêmico, na universidade. O segundo eixo é a transmissão desse conhecimento. So, quais são as quais são os, 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 o, as vias de
2: transmissão desse conhecimento? Uhum.
1: E, o, e o terceiro eixo, e, eixo é a maneira como eh, a produção conhece, eh, a transmissão e, a, eu diria, a, a, a assimilação desses dois, desses dois primeiros eixos uhum. e forja na universidade um pensamento crítico. Uhum. É, não, eu não estou, eu não, eu, e aí a gente vai falar sobre o primeiro ponto, eu não eu não, não é, meu objetivo não é, não é de, pelo menos o meu depois podemos falar sobre outros, outros atores que participam nesta discussão. Uh -huh. Pelo menos, o meu, obje, o meu objetivo não é de pensar, digamos, o, a, a, a universidade de ponto de vista, vamos a dizer assim, do ponto de vista administrativo. Uh -huh. não, não, para mim, não, não, tenho, não tenho a a pretensão de dizer como a universidade tem que funcionar, porque não é, minha, não é, não, não é meu objetivo. Uhum. Se, se tem como objetivo no que eu penso, é? é como a universidade deve se, é, deve -se transformar. É? Moran fala de reforma do pensamento, é? uhum. eu, eu falo de uma transformação cognitiva da universidade, do ponto de vista de uma estratégia cognitiva, que vai na mesma direção, mas eu acho que é muito mais, muito mais abrangente é, de pensar em uma estratégia, em uma estratégia cognitiva
2: uhum.
1: que, que engloba muito, muitos aspectos dentro desse, dessa, eu diria, dessa é, proposta e aí, e aí é, nesse nesse ponto aí a, aparece essa esse, essas atividades e essas é, trabalhos que a gente fez durante 10 anos
0: uhum.
1: sobre o, o diagnóstico da universidade
0: no Sim, observatório isso, de reforma universitária, é isso, o RUIS esse, é isso
1: Exatamente. Esse ponto, esse, esse aspecto, é um aspecto muito importante dentro do que eu, do, como podemos dizer assim, dentro do que, para mim, era uma forma de poder eh, objetivizar
2: mais
1: aquilo que Moran fala em todas as suas, digamos, sua, parte do seu trabalho sobre a educação. Uhum. E, evidentemente evidentemente é, é, não é uma não é um, digamos não é, não é muito fácil de poder, de poder é, não somente é, é, diagnosticar, mas não é muito fácil depois de é, propor digamos é, formas de transformação do sistema de, de transmissão e de produção do conhecimento nas universidades. Não, não é muito fácil. Uhum. Mas nós, lo que foi o trabalho do, do Oros, do Observatório Internacional de Reforma Universitária, nós fizemos uma, nós fizemos um diagnóstico mundial. Uhum. E quando eu falo um diagnóstico mundial, é verdadeiramente um diagnóstico mundial, porque nós fizemos, nós fizemos uma um, um, como um mapeamento, uhum. do, do, do que era nos anos a partir do começo dos anos 2000, do que era a não é menor o que vou dizer, entendeu? porque hoje hoje eu, hoje você tem tem a, as provas do que estava acontecendo, do uhum. que ia acontecer, do que era em 2000, 2000, 2000, começo dos anos 2000, do que era uma uma um, um verdadeiro verdadeira eh, tentativa de mer mercantilizar a, 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 o ensino superior uhum. eh, então nós fizemos um diagnóstico porque havia uma havia um, uma uma tentativa ou havia uma tendência digamos melhor assim havia uma tendência muito forte né, de, 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 de tentar de de poder eh, eh, transformar a universidade em um, em um, em uma, em uma, eh, em um objeto mercantil,
2: uhum.
1: isso, isso apareceu quando, eh, quando começa toda uma, uma reflexão, fim dos anos 90, sobre a, a sociedade do conhecimento. Uhum. E, e que está estrelada com a ideia da, da sociedades do conhecimento e da economia do conhecimento uhum. e nesse momento estamos falando 2000, estamos falando de 2000, 90 e 99 e nesse momento é, Moran termina publica não. E, é, dois dois livros que foram rapidamente traduzidos no, no, no Brasil, uh -huh. que foi primeiro, eh, eh, La Tête Bien Fait, que foi, que foi traduzido no Brasil, a, a Cabeça Bem Feita, uh -huh. e, e tem outro que depois saiu também, junto com esse aí, que foi a, reli a religar os conhecimentos não não sei se você lembra desse desse livro que é um é. livro que é
0: Que é uma compilação de, de uma conferência que foi feita né em torno do
1: é uma é mais que uma conferência uh -huh. é uma copia, é mais que uma conferência é uma compilação eu, eu participe participei nesse
2: trabalho
1: uh -huh. é, era uma é, um o ministro, ministro da época que era um, era não estávamos em um governo em um governo de social-demócrata, social-democracia na França. E o um ministro da época eh, de educação e do ensino superior, eu posso te dizer exatamente o que aconteceu: eu estava, ne, eu estava no, no escritório de Moran quando o telefone se tocou.
2: Uhum. E,
1: gente falando, e ele pegou o telefone, e era um ministro da educação e do ensino superior, que pedia a Morin que se ele estava disposto a coordenar uma, uma reflexão a nível nacional para mudar a universidade o tema foi era mudar a
2: universidade
1: uhum. e o Moral estava muito surpreso e, e ele disse bah, eh, temos que falar senhor ministro mas eh, eu, eu, eu gostaria de, de claro de coordenar mas tenho que saber quais são as, as condições desse dessa coordenação e quais são os que você os objetivos que você quer. E esse essa essa esse, esse, esse trabalho que durou três meses né? uhum. moral articulou esse trabalho com várias encontros seminários em qual ele colocava colocou os diferentes temas que ele achava que deveria eh, integrar uma, uma uma transformação uma mudança da universidade né? uhum. e e Moral teve uma teve durante durante esses três meses teve uma um otimismo acho que totalmente eh, eu diria como vamos chamar assim, vamos dizer um optimismo um pouco, um pouco exagerado, uhum. ele,
2: ele,
1: ele, achava que, ele achava que era uma grande oportunidade né? e, e ele achava que eh, o ministro ia a, a, a recolher depois uhum. as propostas, e pela primeira vez a França ia fazer uma uma verdadeira transformação do sistema da, da universidade, e não somente da universidade, o que era a reforma da universidade, mas
2: uhum.
1: principalmente uma verdadeira transformação da maneira como são transmitidos os conhecimentos na universidade.
2: Uhum.
1: E isso, e isso e isso isso despertou muito muita expectativa eu acompanhei eu acompanhei os três meses os três meses dessas, dessas discussões que foram verdadeiramente que eh, você pode poder observar no e ler nos documentos que tem no uhum. livro de uma grande riqueza e aí ele 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 chamou o que era digamos o mejor de que tenía la Francia en ese momento en diferente, diferentes áreas que ele achaba que era importante
2: uh -huh.
1: ese fue ese fue a eh, digamos fue punto de partida né, que eh, me llevó a eh, propor esa esa eh, formación de ese de ese observatorio uh -huh. né? porque porque, evidentemente, aconteceu o que, o que tinha que acontecer. O, o documento, as propostas que Moran faz o ministro, que não estão no, no, no livro. Né? E acho que isso deveria ser publicado um dia, porque ninguém publicou isso aí. Ninguém,
0: né? A gente pode publicar.
1: Claro, eu acho que deveria ser publicado. Porque você vai ver as propostas que estão nesse, nesse
2: documento, né? uhum. são verdadeiramente,
1: é, é verdadeiramente uma mudança profunda do sistema. Né? Uhum. E, e, e esse documento que era o, o ponto de partida para esse, essa transformação da, da Universidade na França, esse, esse documento simplesmente, simplesmente foi engavetado. Uhum. na no, na semana que seguiu, que que, que a, depois da, da do, do grande seminário houve um, um, um seminário nacional muito importante né, onde era a síntese de todos os três meses de trabalho né? uhum. uh, uma semana depois Moran Morán uh, 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 levai uh, uh, ter a informação de que o ministro, o ministro não tem a mínima a mínima vontade de aplicar aquelas propostas que estavam nesse documento. Hum. E
2: isso,
1: isso foi, isso foi para mim é, uma uma forma de dizer, se, se, se na França não, não se faz essa transformações. É porque há uma uma situação digamos de bloqueio né? de bloqueio no ponto de vista da do que, do que Morin chamava na reforma a, a administrativa as, 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 os governos e as universidades quando falam de reforma falam de reforma falam de reforma administrativa e não falam de reforma como Moran coloca no, no livro dele não fala como reforma do do pensamento uhum. então no creamos ese ese, laborato, ese, ese observatorio ¿no? y la idea fue muy simple la idea fue de diagnosticar de diagnosticar el estado de una universidad das universidades tu punto de vista de conocimientos
2: uh
1: -huh. y ese diagnóstico ¿no? que yo intenté ori orientar eh, digamos durante todo ese tiempo yo intenté de orientar esses três eixos, e, produção do conhecimento, uhum. e, organização do conhecimento e, e, e transmissão do, do conhecimento. Uhum. Né? A, a, o ponto da organização do conhecimento, né? e, que é a aplicação, é o mais difícil que tem nas universidades para poder, digamos, é, ad, a, adoptar, uma, adoptar uma, digamos, um pelo menos uma, um princípio, não vou dizer um programa, vou dizer um princípio de, de mudança dentro do, do que é a, o mundo do o mundo do conhecimento da universidade. Então, por isso que eu, eu digo a você, eu estava muito mais focalizado, não com o problema da educação em si, uhum. né, mas muito mais focalizado na que, questão do, da epistemologia do do que era, digamos, importante de pensar a epistemologia de uma mudança
0: dentro do sistema acadêmico. Uhum. É. E o... Me, me, me fale, então, um pouquinho de duas coisas. Primeiro, Sim. como que você concebe, então, esses três aspectos, a produção, organização e transmissão, e o que que você diagnosticou né, do estado da, da, das universidades Não. nessa perspectiva mundial? Olha,
1: é... Na produção do conhecimento, evidentemente, eh, você. Eh, nós apontamos na, na produção do conhecimento uhum. todo aquele conhecimento que se produz dentro do, do mundo, vamos a dizer assim, do mundo acadêmico. Uhum. Não é simplesmente o conhecimento formal, também tem muito conhecimento informal que é importante. Uhum. Que são que são digamos, mais o que o pessoal chama de os saberes, os saberes informais. aquilo que nasce, no, no, nasce de, um, de uma digamos, de uma de uma situação que não está formalizada dentro do, do que é digamos o, o mundo de, das ideias, o mundo da, digamos, da, da elaboração de digamos de de, de teorias, né, de conceitos. Uhum. Então, tem muita coisa que é dentro do sistema, tem muita coisa que é, é, é que, que, que se construi de uma certa forma, é, de maneira informal, porque tem, tem, tem saberes é? que, que o sistema acadêmico não consegue, ou não consegue formalizar. Então, para mim, para nós, a, a produção do conhecimento, está é, é, focalizado com aquilo que é digamos, a espina dorsal do sistema acadêmico o que, o que a universidade quer produzir e para quem quer produzir e por que quer produzir uhum. e aí nessa ideia entendeu? aí tem dois aspectos que para nós era muito importante. importantes e, qual, qual é e aí você vai ver que voltamos ao ponto das, da, do começo da semana. Uhum. Qual, é, qual, é a missão, qual é a missão da universidade? E
2: uhum. qual é
1: a missão, duas missões. Qual é a missão, a missão social e qual é a missão política da universidade? Uhum. No bom, no, bom, no bom sentido de política nós voltamos a a ideia de a ideia do de, de começo da semana uhum. a ideia da política da humanidade da política de civilização Sim.
2: então
1: esses dois aspectos eram importantíssimos no, no que diz respeito da ideia da produção do conhecimento e depois uma vez que tu clarifica, nós clarificamos esse, esse, esse aspecto, a missão, nós uhum. diagnosticamos em diferentes países, em diferentes universidades, o que, que era, digamos, fundamental para que a universidade possa ter uma, uma, um papel importante dentro da sociedade. Uhum. E aí, Aí eu usava bastante essa, essa relação que Moran faz, a universidade está na sociedade e a sociedade está na universidade, uhum. então, a universidade não pode estar, não pode estar separada da, da sociedade e a sociedade não pode estar separada da universidade,
2: uhum.
1: então nossa, nosso, nosso diagnóstico era super importante desse ponto de vista. Era, era tão importante como pensar qual eram os conhecimentos necessários para eh, conseguir que a universidade tenha uma missão, uma missão social, uma missão política. Entendeu? Então, era, era importante a gente clarificar esse aspecto aí. Uhum. Esse, é, esse é o que diz respeito da, da produção do conhecimento.
2: Uhum.
1: E tem dentro desse aspecto também, tem bastante, bastante digamos, reflexões, trabalhos, workshops, seminários, para saber qual, qual, qual era também o, o estado é, atual naquela época dos novos conhecimentos que, que apareciam, que tinham que circular dentro do... Dentro, dentro da universidade
2: uhum.
1: e, e aí a gente fala podemos falar é, da neurociência falamos da ecologia importante é, falamos da da, da, da física é, é, toda toda a discussão sobre a, a física da teoria das guardas uhum. é, em biologia, tudo o que estava se falando naquela época da biologia, enfim, nós evidentemente focalizamos também o que era importante do ponto de vista dos, dos conhecimentos que podiam ter uma, o que tem também um, um papel fundamental nesses dois elementos importantes que eu falei para você, a missão e a política. Uhum hoje a, a transmissão do conhecimento uhum. como se como se transmite o conhecimento dentro do sistema então, e aí aí uma mega mega uma mega discussão os, 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 o sistema deve a transmissão do conhecimento deve perdurar da mesma forma que funciona eh, o sistema eh, acadêmico isto uhum. é por disciplina, uhum. isto é por, por departamento, isto é por, é, por projeto. É, aí tinha uma tinha uma verdadeiramente tinha uma, um, uma uma discussão muito eu diria muito é, importante para saber se a, a universidade nessa parte da da transmissão do conhecimento ela deveria ser uma universidade de, de departamento ou uma universidade transversal,
2: uhum.
1: uma universidade por projetos,
2: uhum.
1: eh, uma universidade eh, aberta, eh, enfim, muitas, muitas, eh, muitas propostas e muitas discussões com a experiência de outros, países, outros países. Entendeu? Uhum. E a gente tentou justamente de identificar e, e tentamos de ver qual qual era o entre aspas entre aspas, qual era a, o modelo mais digamos mais eh, conforme aquilo que nós preconizamos. Uhum. E, e para isso a gente fez levantamento em diferentes universidades universidades na, por exemplo, universidades na África que tinham um sistema de organização principalmente o um sistema de organização de conhecimento à, à distância e fizemos levantamento em universidades da, Aust da Austrália que tinha uh, modelo de universidade aberta
2: uhum. que não tinha
1: departamento não tinha não tinha, eh, não tinha uma, digamos, uma, uma separação por, 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 por disciplinas uhum. né? e, e tentamos de ver qual que era mais ou menos o que mais podia ser estar conforme com aquilo que, que a gente podia preconizar. E terceiro que era a organização do, do, do conhecimento né? aí nós fizemos uma um trabalho inclusive no Brasil foi interessante nós fizemos um trabalho mais de identificar quais eram as, as universidades eh, que eh, preconizava naquela época eh, a interdisciplinaridade, uh -huh. a transdisciplinaridade, entendeu? e, e nós fizemos uma, fizemos, nesse terceiro ponto, nós fizemos algumas experiências, experiências, digamos, como experiência piloto, uh
2: -huh. que
1: foram feitas a pedido dos, dos, dos reitores da universidade. Por exemplo, fizemos uma no Brasil, que foi na, na Universidade de Tocantins, que eles tinham um programa, um projeto de universidade eh, diferente um, às universidades eh, clássicas no Brasil. Tinha, uns, tinha uns, uma, uma universidade que estava em, em um ecossistema, eh, vamos a dizer assim, eh, particular, né? de uma uh -huh. universidade tá? Em, uma, em, uma, em, uma, em um lugar de, de biomas, bi, biomas uhum. né? e ele tinha uma, uma organização por biomas, os campos da universidade estavam, organiz, estavam organizados por biomas, e, e a universidade estava mais focalizada a se estruturar como universidade, digamos, mais por projeto. Uhum com uma abertura bastante eu diria formal dentro do dentro do projeto da universidade com uma estrutura bastante formal de uma interdisciplinaridade uhum. dentro da dentro do projeto da universidade a universidade era não sei agora era é isso perguntar
0: se continua são é, dizer
1: era interdisciplinar
0: interdisciplinar uhum. e,
1: do, e, 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 e terceiro ponto com esse, essa, essa essa experiência e a universidade tinha uma relação bastante importante com a sociedade que ela tinha uma 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 abertura hacia as as, as minorias os povos e autóctonos da, da região, então tinha uma função, tinha uma função a ser a sociedade e tinha uma função política dentro do que era a missão dessa, dessa, dessa universidade. Uhum. Pegamos esse exemplo, mas também pegamos outros exemplos, pegamos outros exemplos. Uruguai mesma, mesma coisa, mas com um contexto diferente. Uhum. comparamos com outras universidades, e a partir dessa, dessa experiências desse diagnóstico, nós pensamos naquela época que eh, era viável, era viável de uma transformação profunda da universidade. Era uhum. viável. E para essa, para essa transformação se precisava simplesmente uma vontade política dos, dos dirigentes do país uma possibilidade que é, facilite as universidades que procuram uma transformação de dar as, as, as condições para que essa transformação se, se realize. Uhum. É, nosso 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 trabalho na, no, no observatório não? foi um trabalho de muita de muita de muita comparação com a experiência de outros países, uhum. Europa, eh, China, América Latina, África. E aí fizemos, que acho que isso que foi o mais interessante no final, que aí começou a, a, uma, começou a, 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 a haver uma situação que para mim era já um, um sino, sino, sinal que... Uhum a universidade ia se transformar, não aquilo que nós preconizávamos, mas ia se transformar dentro de uma lógica mais mercantil, uhum. que foi, que foi a, a, a grande reforma, reforma administrativa que a Europa eh, implantou eh, através do que foi o famoso eh, processo de Bolonha. Uhum processo de Bologna eh, foi a, a a a foi a o fundamentos o, o fundamento do do da eu diria da da eh, anglo, anglo anglo
0: anglo saxização <risos> é
1: anglo saxização das universidades europeias
0: uh
1: -huh. um, dois ponto de partida da eh, tentativa de privatização e de mercantilização or, oficial eh, institucional das universidades. Isso foi interessante porque as univers algumas universidades latino-americanas, as maiores, vamos a dizer, UNAM, eh, USP, eh, Universidade Nacional de Buenos Aires, Universidade Católica do Chile, Universidade, o nome não me lembro, na Bolívia, e as universidades mais referenciais desses países foram leadership da penetração da do processo de Bolonha na, univers, na universidade, nas universidades, ou analógica das universidades países. Uhum. Nós,
2: per,
1: nós percebemos, fizemos um, fizemos um, um, um trabalho comparativo de, de todas as universidades, de todos os países, comparando o que era o, o processo de Bolonha eh, europeu. Uhum. E essas, essas universidades, integraram e eh, hibri hibridaram vamos a dizer assim uhum. hibridaram o processo de Bolonha para entrar dentro do processo de mercantil mercantilização
0: uhum. e você, é, qual, o efeito, qual o efeito desse, desse processo de, de mercantilização sobre a proposta
1: então, aí, aí eu chego, chego no final agora o
0: uhum.
1: que aconteceu com isso o que aconteceu aconteceu e aí eu vou e aí estamos falando agora de 2000 2015 para cá uhum. então, faz, faz quase fazer quase cinco anos 2015, vamos dizer melhor 2003 2014 e nosso sistema do ponto de vista desses três eixos e produção do conhecimento, transformação transmissão e organização do conhecimento, esses três eixos, uhum. que até até os anos começos anos 2000 e, havia uma havia um, uma eu diria havia um, um, uma possibilidade havia uma possibilidade de que a esses três eixos fossem eh, eixos, mo eix eixos motor de uma transformação da universidade.
2: Uhum.
1: Eh, consequência do mundo, da transformação do mundo. Não? Que tudo isso também uhum. nós temos que lo integrar dentro de notro, nossa visão do mundo. O mundo muda, o mundo muda de uma maneira importante. Não? Então, eh, como o mundo muda, eh, nós partimos do princípio que como nós fazemos parte do mundo nós temos que também nos preparar para mudar nossa visão do mundo
2: uhum.
1: nossos sistemas eu diria, nossa visão paradigmática do mundo e nossa maneira de conceber e de pensar e de produzir e de organizar nossos conhecimentos para enfrentar isso então, era uma digamos, era um uma das eu diria uma das visões que nós tínhamos que acontece que acontece acontece que essa essa transformação que se que, 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 que acontece com a, com a na Europa principalmente com a, a introdução e a a homogeneização e o uhum. sistema foi homogeneizar o sistema europeu uhum. isso faz que a, essas perspectivas elas não sejam mais de atualidade então o que acontece nós voltamos voltamos para um sistema principalmente disciplinar uhum.
0: Baseado, de departamento? Voltar, Baseado em uma estrutura departamental? Claro, uhum. nós
1: voltamos para, uma, para um fortalecimento do, da, dos departamentos,
2: uhum.
1: voltamos para uma, uma produção de conhecimento focalizada em uma visão mais eh, numa visão mas em uma lógica de mercado, vamos, uhum. a, vamos, a, a, vamos a priorizar aquilo que é, que é, que é business. Uhum. Por exemplo, vamos a priorizar eh, disciplinas, que são disciplinas que podem, eh, digamos, podem depois eh, ser fonte de, de, de rentabilidade. Do, do sistema de do conhecimento. Uhum. Então, vamos, vamos agora a rentabilizar o conhecimento. Uhum. Então, vamos, focalizar, por exemplo, vamos nos focalizar, por exemplo, sobre a biotecnologia, para poder ver quais são os avanços dentro de tudo que pode ser, e, mais tarde, fruto de, fruto de rentabilidade. Né? e aí você vê aparecer de uma maneira assim exponencial tudo que é, está em cima do, do, do dos, dos objetos que foram eh, eh, concebidos sobre a bio, 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 eh, biotecnologia os, uh -huh. os, os eh, OGM eh, tudo aquilo que que, que pode eh, reduzir reduzir custos importante através da nanotecnologia para a, a produção da alimentação, para a produção de, de objetos, digamos, que eh, permitam de, 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 de rentabilizar mais, enfim, há uma uma focalização sobre, bastante sobre a, a neurociência também,
0: uhum. muito
1: dinheiro foi, foi, é, é colocado na neurociência porque tem, tem detrás em todo um sistema também da indústria farmacêutica para poder depois eh, identificar identificar quais são as, as, os, as, as, as os tratamentos que eles vão poder dizer, eh, entregar a, a aos futuros eh, de, eh, patologias do, 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 do cérebro eh, vão se focalizar também bastante e na Europa menos, mas nos Estados Unidos muito mais sobre as sobre a inteligência artificial e aí uhum. aparece toda uma filosofia que vem de trás, Sim. de trás do marido, há uma uma, uma rede, re, reorganização importante de tudo isso de toda essa essa digamos esse, esse, essa estratégia de produção do conhecimento, que vai ser focalizar sobre mais, mais principalmente sobre eh, campo de saberes, que são campos de saberes mais eh, orientado na, na disciplina.
0: Você chega a analisar uhum. a o efeito dessa desse sistema voltado à a, a produção, é, a quantificação de uma produção científica? É, não. Em termos de resultado, velocidade de produção, e até mesmo não. de umas ciências humanas que, isso para mim é notório, não sei se você, se você também compartilha essa visão, mas ciências humanas que acaba sendo submetida a regras de, de, de resultados, quantificação, até mesmo de, de, de publicação das ciências é naturais, né? É, cria uma ciência de salam, salamização né? Você não consegue produzir Um conhecimento Exato. científico que não seja por meio de padrões De, de julgamento da, da, Por quantidade de artigos Por Exato. transmissão Simplificado do saber e tudo mais
1: Justamente Eu vou te falar também desse ponto Que é um ponto importante E aí está muito mais Porque é, vamos a dizer assim As ciências uhum. elas, elas, tão, elas já estão tinha uma lógica de, de produção nessa nessa filosofia de digamos de rentabilizar ah, os os, os, uh, os uh, uh, investimentos que faz
2: as grandes grandes empresas nessa nessa área de conhecimento uhum.
1: eles têm uma certa obrigação de poder uh, responder pelas publicação então há uma há uma há uma já uma, uma na, na ciência há uma uma eu diria uma, uma tradição uhum. só que isso se só que isso se, 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 eh, se levou a, a aplicar eh, na ciência, nas ciências ciências humanas uhum. nas ciências humanas e eh, em em geral eh, a ideia da, da rentabilidade não, passa por na medida, a, uhum. a lógica da medida. Vamos medir qual é o, qual é a, a, o, 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 o impacto, uhum. a ideia, do, a ideia do, 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 do impacto do que você produz na comunidade. Uhum. Então, você tem, que, você tem que responder a essa lógica de impacto o que o que vai impactar aquilo que você faz no, 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 no mundo da no mundo da digamos, de, 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 no mundo acadêmico uhum. e o impacto que você tem daquilo que você produz é aquilo que dá a você hoje uma um certo entre aspas um certo prestígio uhum. não sim e aí aparece a medida da quantidade tem que a quantidade se, se mede pela quantidade de, de paper que você produz. Uhum. Ninguém tá ninguém tá ligando qual é a qualidade do que você produz, uhum. o, que gente, o que o que você coloca de, de, de número de artigos que você publica, não? Uhum. não? Eu já vi eu já vi falar eh, e você também é te testemunha né, de, de colegas que publicam, por ano, eh, 10, 15 artigos.
2: Uhum.
1: Ah, eh, <risos> no, não vou julgar, mas eh, tu, tu pode ver que eh, 15, 15 artigos, claro, deve ser uma, uma forma de, sei lá, de, de, de produção, eh, talvez de, de repetição.
0: É, acaba gerando é, é, é. sistemas de plágio E auto-plágio né?
1: E além disso, claro, exatamente Sem falar disso Eu tinha esquecido Então, eu, 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 claro, tu pode Mas verdadeiramente Isso a ah, diminui De maneira significativa né? é, Diminui de maneira significativa O teu pensamento crítico uhum. Diminui de maneira significativa Tua Tua qualidade de produção é? uhum. e diminui de maneira significativa a é, tua ética de pesquisador. É? Porque, evidentemente, tu até que, é, sei lá, fazer alguma coisa que não é, tá dentro de tua deontologia para poder você responder às normas que são impostas hoje pelo sistema de rentabilidade do conhecimento. É? então o que, que acontece? E aí, aí vou voltar para, para fechar essa. O que acontece? Que acontece que nós retrocedemos do que foi o que nós imaginávamos. Uhum. Então, hoje estamos muito longe do que a gente imaginava. Estamos muito longe do que a gente pensava que podíamos contribuir com aquilo desse experiência de Observatório Internacional de Reforma Universitária.
2: Uhum.
1: E, e, finalmente, é, o, a, o estado hoje do, do, do mundo acadêmico é, não é não é uma não é para se para se, para se felicitar né? é uma coisa que é, há um, um, uma, um fenômenos que são que pelo menos nós não poderíamos ter imaginado que poderia acontecer por exemplo é uma uma é, volta de maneira bastante retrógrada a um conservaturismo muito forte, uhum. é, pouca, pouco fo, 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 fôlego para que as pessoas possam é, ter mais criatividade. Sim. Se, se tu sai de, se tu, tu saís do, do, do como diz aqui em
2: francês,
1: uh -huh. se tu sai, tu sai do molde, entendeu? Uh -huh. sinceramente tu estás te prejudicando. Entendeu? Então eu não posso dizer hoje. Eu tenho que me censurar para dizer, não dizer, temos que fazer da interdisciplinaridade, temos que fazer da transdisciplinaridade, porque não pega.
0: É um sistema que e, premia os mais pragmáticos do que e não os mais exatamente, talentosos, exatamente, que estejam realmente dentro de uma deontologia científica e tudo mais. Né?
1: Exatamente. Entendeu? Por exemplo, um caso bem concreto e eu vou para dar um, para ilustrar aquilo que eu estou falando. Eu, eu sou professor de
2: ciência por também aqui na França. Uhum.
1: Eu tenho muita dificuldade para ser professor de ciência por. Eu tenho muita dificuldade dificuldade primeiro porque eh, Há uma Na cabeça dos jovens Hoje, há um pragmatismo Muito grande uhum. Aliás eh, a, 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 a formatagem Do jovem Que entra nesse, nessas instituições Que são instituições de prestígio
2: uhum.
1: É totalmente formatado então, eles, eles, eles querem saber Para que serve concretamente. Entendeu? É querer, querer, concretamente. Uhum. Não quer pensar. Pensar é perder o tempo. Entendeu? Temos que saber rapidamente, concretamente, o que vamos fazer amanhã.
2: Uhum.
1: Então, tu não tem uma, tu não tem uma, digamos, uma... uma hoje não tem um, 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 um pessoal, entendeu? Que tem, tem, lógico que tem um grupo pequeno, mas a maioria, entendeu? Que verdadeiramente eh, rentabilizar o máximo o tempo que eles estão aí uhum. o custo que eles têm que pagar para estar aí entendeu? e o projeto que eles têm elaborado para realizar uhum. então está uma lógica está numa lógica de rentabilidade e está numa, numa, numa consciência entendeu? numa consciência de, do resultado imediato, não tem uma, não tem uma, uma, digamos, uma visão de poder eh, assimilar, digerir, uh -huh. discutir, dialogar, ler, intercambiar, eh, propor uh -huh. e se é possível também, entendeu? trocar com outras pessoas aquelas, as ideias que elas estão elaborando. Então, uhum. Há, uma, há uma, uma, uma dificuldade muito grande para poder justamente achar hoje no sistema acadêmico, pelo menos que eu conheço melhor agora, uhum. porque não, 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 estou, é, não estou pesquisando sobre as outros países, pelo menos o que estou pesquisando aqui o que eu conheço aqui na Europa uhum. e, vejo vejo uma um retrocesso muito grande entendeu? e vejo, observo não, não, não posso dizer o que, que é uma realidade mas observo a mesma coisa quando vou fazer conferência na América Latina ou em outros países aqui da, da Europa ou na África vejo quase a mesma coisa uhum. vejo que há uma a uma a tendência que a gente imaginava que era uma tendência, tendência de evolução, há uma mudança importante uhum. da nossa visão do, do mundo, das ideias. Acho que isso hoje posso dizer que isso acho que há uma um, 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 uma uma virada uhum. e essa virada é quase uma virada para trás, entendeu? Quando tu vês, por exemplo o que acontece nas universidades no Brasil é para dizer não é possível entendeu? Uhum. É, não é possível que há uma, uma autocensura dos próprios professores em função daquilo que tem que ensinar
0: uhum. sim e nessa perspectiva de organização por departamentos, a forma como os, os próprios é, profissionais, professores e pesquisadores se organizam hoje em dia você também não vê uma, uma situação de é, enquadramento, é, até mesmo entre colegas, dentro desse sistema é, disciplinar e de um sistema de ganho de resultados, assim, olhando não tanto do lado dos alunos, que os alunos estão esperando de pragmatismo, mas do lado dos, do, dos profissionais, dos, dos professores e pesquisadores. Também ah. não existe uma, uma, uma espécie de... Tendência a uma visão de curto prazo, a uma mediocrização, a muitas vezes tentar focar mais em como que podemos melhorar aqui é, a situação do departamento, e não como vamos é, desenvolver temas que consigam que permitam que a universidade seja um espaço de reflexão, de debate e tudo mais e que atenda tanto as demandas dos alunos, quanto também as demandas da sociedade mais ampla. É, também não tem esse lado, também, como que os, os próprios é, quadros das universidades é, se portam, porque eu vejo uma, sociedade, uma, uma universidade, pelo menos no Brasil, que é a, a realidade que eu, que eu vejo, em que os departamentos também são muito autocentrados em si mesmos. É, as salas de aula, muitas vezes, se tornam uma coisa secundária, em função, em, em contraste com, com a atividade... É, de, de crescimento da carreira que é muito premiada em termos de produção de artigos, mesas e tudo mais que cada vez são mais esvaziadas é, e, e você tem uma eu identifico muito uma despreocupação de, de fazer um sistema que consiga realmente obedecer à missão que você falou, de constituir um pensamento crítico e que tenha uma exceção social e uma reflexão sobre temas do nosso tempo como é que você vê esse cenário do ponto de vista dos, pe dos pesquisadores e dos professores?
1: Olha, eu vou te dizer sinceramente como eu vejo. Eu vou, eu vou dizer, eu vou utilizar a palavra coitado. Hum. Eu, eu, sinceramente, eu, eu vejo que eh, tem muito colega que uhum. está eh, frente a um dilema muito grande. Uhum. Qual é o dilema? E esse também acho que se repercute muito no Brasil e em outros países. Nós já tínhamos naquela época apontado esse fenômeno e se, e, se, e se ampliou ainda mais, o dilema da massificação do sistema. Uhum. Ah, no, 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 o sistema universitário se massificaram está todo o sistema massificado. Então você está num dilema de qual? Qual é o dilema do sistema do, do da, da universidade? Uhum. Este, este, este ponto discutia ontem com um colega meu que é um, um grande paleontólogo francês que se chama Michel Brunet e discutíamos justamente esse ponto o dilema é o seguinte ou a universidade se transforma em colégio universitário colégio no sentido de colégio de, de, das universidades anglo-saxona,
2: uhum.
1: é? quer dizer que tu vá à universidade, ou a universidade a como missão simplesmente ensinar, fazer curso. Uhum.
2: Então,
1: ou a universidade, antes de, fazer, antes de ser uma universidade de tramite de, tram, de, 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 de Transmitir conhecimentos, curso, matérias. A universidade é uma universidade de pesquisa. De pesquisa. Tu tem que obrigar ao professor que está na universidade a fazer pesquisa. Uhum. Tu não pode deixar o professor só dar aula. Sim. Não é, uhum. Não é possível. Então, ou a universidade se transforma em colégio, ou a universidade muda de sistema, digamos, de sistema e ela coloca antes como princípio a pesquisa. Uhum. E tu tu, 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 eu acho que se a gente, ou tu, vez que há uma, que há esse, essa essa prioridade na pesquisa uh -huh. tu podes ver que a qualidade a, primeiro a qualidade uh -huh. a segundo a forma de de, 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 de transmitir conhecimentos, novos conhecimentos uh -huh. a maneira de conceber a, a formação do jovem muda uh -huh.
2: não, Sim. muda Uhum. porque tu, tu vem tu como
1: como como professor né? tu fala de uma, tu fala de um lugar
2: uhum. que
1: tu conheces uhum. e que tu pode eh, tu pode à la vez eh, entregar uma uma informação que tu manejas muito bem
2: uhum.
1: e que tem uma que tem uma uma função eh, que tem uma que tem resultados, mas também, mas também que tem uma uma metodologia, que tem uma teoria, uh -huh. que tem conceitos e que tem e que tem no, no meio também que tem é,
0: uma colaboração com outras, com outras disciplinas contra eu acho que até reformulando até uma, uma coisa que eu falei, porque eu acho que vai mais no ponto, eu acho que nas universidades, acaba que nem mesmo a pesquisa acaba sendo priorizada, mas sem a apresentação de resultados de pesquisa. É, é como se fosse... Há uma ênfase tão grande nesse sistema de apresentação de resultados, né? onde a publicação, que seria tornar público um processo de pesquisa, se torna o fim em si mesmo. Né? Existe uma perversão entre meios e fins. Então, até o, o processo de pesquisa, a né, ênfase na qualidade de pesquisa, a ambiência de pesquisas com núcleos vivos, com estudantes interessados, com pesquisadores engajados em problemas, construção de conceitos e tudo mais, era se esvazia é, em favor de uma, de uma apresentação de resultados, que pode ser em papers, em artigos, em... em Falta de, de, de orientação para a pesquisa como tendo um valor em si mesmo.
1: Claro, exato. É. Não, acho que esse, esse ponto esse ponto é muito justo o que você disse, uhum.
2: muito
1: justo, é, porque ao mesmo tempo é, eu diria assim, para melhor ilustrar aquilo que você disse.
2: Uhum.
1: Eu, eu diria que, finalmente, a pesquisa ela, ela se banaliza. Uhum. ela se analisa por, por, ela se banaliza no sentido de que ela ela tem que é, ela, ela tem que ter uma digamos, uma uma resposta uma, uma resposta resposta no final de você poder é, é, mostrar tua produção de conhecimento num num, num, num paper,
2: uhum. mas
1: essa pesquisa que você tem, e que você fez, e que você elaborou, e que você eh, te, trabalha, e que ajuda você a pensar, essa pesquisa não tem, uma, não tem um, 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 uma, um impacto, e, ou tem pouco impacto naquilo que você ensina a seus estudantes. Uhum. É, eu vejo mais ou menos uma, uma situação, uma situação é, dessas, desse, desse, dessa dimensão. E é, eu vejo que nossos colegas estão muito mais preocupados pelo problema da massificação uhum. como enfrentar a quantidade de jovens que vêm na universidade uhum. aulas de 30, 40 jovens, uhum. é muito, e como como responder à, à demanda que eles
2: fazem.
1: Uhum. E eu acho que eles estão, há, há uma pressão também muito grande para responder também com resultados. Uhum. E fica uma situação, uma situação bastante é, difícil, e, e que muitos dos nossos colegas estão é, numa situação de, eu diria até de estresse, de, de frente a, a, um, a um sistema que não não conseguimos eh, tomar conta
2: uhum.
1: sem, sem, sem questionar sobre para que nós para que nós fazemos isso
2: uhum.
1: qual é nosso qual é a nossa missão uhum. então, eh, nossa missão hoje é qual é, é, é somente proteger nosso emprego nossa missão é ir muito mais além que isso. E, e aí, aí a gente não. Eu acho que não há uma. Há, um, não há, 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 há pouca. Pelo menos no, no que eu conheço, há muito pouca eh, reflexão, discussão sobre esse tema. Nós estamos muito mais presos ao cotidiano uhum. que, a, que, a pensar o, que a pensar o futuro.
0: Sim. Então, para concluir essa parte sobre universidade, o que seria uma universidade do futuro para você, em poucas, em poucas frases?
1: Em poucas frases, uma universidade do futuro, para mim, seria uma universidade que... Primeiro, uma universidade que não tenha, não tenha um, uma, um objetivo de, de rentabilizar... Eh, o conhecimento eh, Uma universidade do futuro Para mim é uma universidade Que está inserida diretamente Nos problemas da sociedade Uma universidade Para mim do futuro é uma universidade Que não tenha muros abertos eh, Uma universidade do futuro Para mim é uma universidade que eh, Possa e pensar os grandes desafios do, da civilização, da nossa sociedade. Uma universidade do futuro para mim é uma universidade que esteja organizada por desafios, e uma universidade para mim do futuro é uma universidade que além de pensar o futuro, possa pensar também o presente se nós, nós não pensamos no nosso presente, eu não vejo como nós podemos pensar no nosso futuro. Então, para mim, uma universidade do futuro é uma universidade que deveria, é, mais que se transformar, uma universidade que deveria fazer uma, uma verdadeira metamorfosa do papel da universidade na sociedade.
0: Antes da gente terminar, uma última coisa muito importante para nós e para todos vocês. O Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo e pesquisa que precisa se financiar para cumprir sua missão. Nós não temos dinheiro do Estado, nem patrão, nem mecenas. Por isso, estamos lançando o um regime de apoio ao Ateliê de Humanidades na plataforma de crowdfunding em Catarse. Se você gostar da ideia dos valores e da missão do Ateliê, se você gostou desse episódio, da temporada e toda a proposta do República de Ideias, nos apoie. E ajude a nos difundir entre seus amigos, familiares, colegas, conhecidos e vizinhos. Você pode doar qualquer valor. Ou então, entrar no Clube do Ateliê, contribuindo com apenas R$ 19,90 por mês. Como apoiador do clube, você terá vários benefícios do Ateliê e também da nossa rede de empresas apoiadoras, que está em expansão permanente. Para saber mais, acesse nosso site, ateliêdehumanidades.com. Para nos apoiar, vá lá no Catarse e se associe à causa Ateliê de Humanidades. E não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes. Até o próximo episódio. Um abraço.